La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Hace un momento cantábamos de que Cristo tiene grandes cosas para nosotros, para su pueblo. Cantábamos de que Él todavía no ha terminado la obra y tiene cosas que hacer. Y todo lo que Él hace, lo hace a través de nosotros. Pedimos que nos abra los ojos para entender lo que Él tiene por plan y lo que Él quiere lograr en su perfecta voluntad en nuestras vidas, en nuestras familias, porque Él es nuestro Dios. Y sabemos que podemos darle gracias, porque como decía ese canto, me levantó, me transformó, y ahora en tierra firme estoy. Gracias, Maestro. Si usted le presta atención a la letra de este canto, sanó mi corazón, me hizo libre. O sea, si usted se pone a analizar esto, él es el que hace la obra. Nada de lo que nosotros hacemos va a ser suficiente. Solo la obra redentora de Dios en Cristo Jesús. Solo Él invadiendo el corazón. Solo Él llenando nuestras vidas. Solo Él transformando nuestros pesares. Solo Él perdonando nuestros pecados. Solo Él levantándonos cuando estamos caídos. Solo Él, solo Él, solo Él, solo Cristo. La obra es de Él. Nosotros, nuestra parte es rendirnos, permitir, rendir, doblegar, como usted le quiera llamar, para que Él entonces pueda obrar. Eso es lo que hemos estado cantando. Y podemos poner nuestra ancla en Él, podemos confiar en Él, podemos estar firmes en Él. ¿Vieron cómo todo se trata de quién? De Él. Todo se trata de Jesús. Es importante que nosotros llevemos esto en mente mientras nosotros escuchamos la palabra de Dios. Que cada vez que Él nos habla, nos ayude a entender de que todo pertenece a Cristo, todo apunta hacia Cristo y solo a Él le debemos gloria. Y que todo lo que nosotros vivimos, hacemos, entendemos, buscamos y hacemos tiene que ser para la gloria de Cristo. Punto. Que todo nos lleve a Jesús. Y qué lindo que Él nos llama y nos dice, síganme, síganme. Y la semana pasada les decía yo que esto es seguir a Cristo. Según el Evangelio y como lo dice allí, pues bien, podrá sonar fácil, pero nosotros somos difíciles. Los difíciles somos nosotros. Y si usted no conoce a alguien difícil, le invito a conocerse en el espejo. Ya usted le quiere decir, ¿a quién me irá a presentar al pastor? Bueno, si usted quiere conocer a alguien difícil, míreme a mí. Pero cuando vaya a su casa, haga el ejercicio en su propio espejo y mire a ver quién es difícil allá en casa. Y usted dirá, bueno, me voy a ir al espejo y voy a ir al espejo más grande para que poner a mi esposo y a mis hijos al lado para que vean quién es difícil de verdad. No, no volvemos difíciles, pero... Hemos estado hablando de qué significa esto de seguir a Cristo. Y vimos el llamado que Jesús le hace a ciertos pescadores. 
Y vamos a volver allí, a Mateo capítulo 4, los versos 18 al 22, para ver lo que dice allí. Porque esto es algo importante que nosotros tenemos que entender. Bien, vamos a Mateo capítulo 4, en los versos 18 al 22. Una vez más, la palabra de Dios dice así. Y andando junto al mar de Galilea, vio dos hermanos. Ay, tenga presente esto, que me, eh, para que tengamos el contexto. Recuerda una cosa, Jesús acaba de salir del desierto donde fue tentado por Satanás. Y Jesús sale de allí y ahora sale y lo primero que hace es, vengo a predicar el reino de Dios. A todo esto dice Mateo que Juan como que se estaba saliendo de la panorámica. Juan el Bautista comienza a desaparecer. Pero recuerdan ustedes lo que dijo Juan el Bautista? Tengo que menguar y que él crezca. Yo menguo, él crece. Yo mengo, él crece. ¿Vieron eso? Para empezar, todavía no he empezado el sermón y le quiero decir algo. Usted no tiene otra opción más que menguar para que él crezca en usted. El crecimiento nuestro no es nuestro propio. Es menguar para que él crezca en mí. Amén. No se olvide de eso. Porque nosotros en la iglesia hablamos de crecer y queremos crecer y queremos crecer a la estatura de Jesucristo y eso es bueno. Pero eso significa que en la medida que yo me rindo y me doblego y me bajo, Él se sube en mi vida. Y entronado Él en mí, entonces es que yo crezco. Amén. Eso fue ñapa allí por si acaso. Vamos a Mateo capítulo 4. Otra vez. Y andando... Junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y él les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejando al instante las redes le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo y a Juan, a su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Bien. Entonces, la semana pasada, mientras estábamos hablando, dijimos que nosotros debemos abandonar completamente, o sea, un completo abandono, un, un radical abandono de nosotros mismos para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. Hoy quiero darte unas cuantas más y quiero que empecemos hablando de una completa y radical dependencia en la gracia de Dios. Dependencia en la gracia de Dios, ¿ok?, entonces vamos a ir profundizando en esto que nosotros hemos hablado de seguir a Cristo. ¿Qué significa verdaderamente responder a esa simple palabra? Una sola palabra que Jesús dijo, seguidme o síganme. ¿Verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que quiere decir todo esto. Cuando vemos en el verso 19, Jesús dice, síganme y los haré pescadores de hombre. Ahora, Cambia la cosa aquí, pero no cambia la cosa. Porque siguen siendo pescadores, solo que ahora no van a pescar peces, sino que van a pescar personas, ¿verdad? Entonces, siguen buscando lo que van a buscar, pero ahora van a buscar otra cosa, ¿ok? Esto es lo que se trata. Jesús llamándolos y diciéndoles, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que es Jesús quien toma la iniciativa en elegirnos. Note que Jesús, cuando iba pasando por allí, Andrés, Jacobo, Juan, Pedro, ninguno de ellos dijo, hey, ahí va Jesús, vámonos tras él. No, Jesús fue quien los llama, los invita, los elige, los escoge y les dice, síganme. 
Esto es elección de Jesús mismo. Esto es bien diferente a lo que nosotros probablemente vemos y entendemos hoy. Cuando hablamos de que la gente, hay un hambre y una sed por Jesús y la gente está buscando a Cristo. ¿Usted cree eso? ¿Dónde están? Esto habría, habría que hacer cinco o seis cultos al domingo, si fuera así. No hay que irlos a buscar, hay que irlos a invitar, hay que traerlos por la oreja, por las patas, como sea. Hay que obligarlos, hay que empujarlos, hay que regalarle, hay que hacer algo, ¿verdad? Uno tiene que estar como tratando y tratando y tratando. ¿Por qué? Porque es Jesús el que anda buscando y escogiendo, eligiendo y llamando. No nosotros, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender eso, ¿verdad?, que póngase a pensar que en aquellos tiempos, ¿verdad? La gente, para hablarle un poquito del contexto, en aquel tiempo, recuerde que había maestros de la ley, habían sacerdotes y habían escribas, y la gente sí andaba detrás de ellos, buscando que me escoja. La gente andaba detrás de ellos. Rabí, rabí, rabino, ayúdame. Ey, yo quiero ser como tú, ey, quiero aprender de ti. Y andaban buscando maestros que les enseñara. Claro, particularmente, tal vez, no estos pescadores. Pero eso era un gran privilegio que la gente encontraba y buscaba. Buscar a alguien que le enseñara para ellos saber más de la ley y con esto crecer y hacerse más grandes en el reino de Dios. Ahora, Puedes pensar una cosa, a veces nosotros cuando estamos buscando, por ejemplo para nuestros hijos, buscamos universidad, queremos las mejores universidades, queremos los mejores profesores. Todos los padres quisieran que sus hijos vayan a Harvard, pero no quieren pagar por ello. Todo el mundo quiere que sus hijos vayan a Tulane, pero usted sabe cuánto cuesta Tulane. Entonces se vuelve difícil. Y todo el mundo quiere andar en los mejores colegios, en las mejores universidades, pero hay un precio que pagar y a veces se puede y no. Ahora, a los mejores estudiantes le dan las becas para ir. A los mejores estudiantes califican para estos colegios, pero andan buscando. Así eran aquellos tiempos, pero hoy, ¿quién anda buscando aprender y edificarse en Cristo? ¿Quién anda buscando? Es Jesús el que anda buscando y nos ilustra esto con ellos. Mire, desde el principio, desde Génesis, póngase a pensar una cosa. Eh, comencemos por Abraham. En el capítulo 12 de Génesis habla de Abraham, un hombre que era, vivía en Ur de los Caldeos, vivía por allá lejos en uno de esos países con su familia. Se presenta a Dios y cuando Dios se presenta a Abraham dice, ¡ay, llegó Dios, yo me quiero ir con él! ¡Nah! Dios se presenta a la vida de Abraham y le dice, tú, levántate, recoge tus motetes que nos vamos, deja tu familia, deja tu parentela, deja tu ciudad que te voy a llevar a una tierra donde tú no conoces y te voy a hacer grande y vas a ser padre de naciones, te voy a cambiar la vida, es más te cambio el nombre, no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, no solo padre sino padre de multitudes, ven conmigo, yo lo voy a hacer, Abraham no hizo nada excepto creerle a Dios y se fue. Ahora busquemos otro en Génesis, vemos a Noé. ¿Qué pasó con Noé? La Biblia dice que Dios miró la tierra y dijo, todos son unos malvados, unos perversos y pervertidos. Voy a acabar con todos. Y Noé levantó la mano, yo, 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 yo soy bueno. No, no fue así. Dice la palabra de Dios que Dios miró y cuando vio que todo era malo, miró a Noé y Noé halló favor con Dios. La palabra favor aparece 145 veces en la Biblia. La palabra favor, favor. ¿Qué significa la palabra favor? Te la pongo más fácil, gracia. 
halló gracia delante de Dios. O sea, Dios lo escogió no porque no era lo mejor que había. Dios lo escogió porque Dios quiso. Noé halló favor en Dios. Yo no creo que no era la persona calificada, sino que Dios lo calificó. Imagínese usted, Dios lo llama y le dice, hazte un arca. ¿Un qué? ¿Acaso soy yo carpintero? ¿Y ahora construyo un arca para qué? Porque va a llover. Si nunca ha llovido. ¿Sabía usted que cuando Noé construyó el arca nunca había llovido sobre la tierra? Jamás había caído ni una llovizna. ¿Qué es esto? Y se va a inundar todo. ¿Cómo es? Entonces, ¿vieron? Pero Dios, él halló favor, halló gracia delante de Dios. No fue que Noé era el mejor carpintero del pueblo, ni nada por el estilo. Pero vamos un poquito más adelante y vemos a Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés andaba huyendo por allá en el desierto, se fue porque era un criminal y por allá se fue hasta que por fin se halla en el desierto sirviéndole a otro y toda la historia. Y yo, yo, usted léasela porque no se la puedo contar todas aquí. Y Moisés anda por allá en el desierto y de momento se ve que hay una zarza, un arbusto ardiendo en fuego, pero no se estaba quemando. Y Moisés dijo que voy a ver esto que está pasando aquí. Y cuando se acerca aquel arbusto, la voz de Dios viene a él y le dice, Moisés, quítate la chancla, papi, porque esto que está aquí santo y esas chanclas no sirven, están sucias. O sea, quiero que sepas que delante de mí solo santidad, solamente pureza, justicia. Y acaso lo que tenía Moisés sucio eran las chanclas. Lo que tenía Moisés sucio era el corazón. Sin embargo, Dios le dijo, acércate, porque yo te voy a enviar a Faraón y vas a traer libertad a mi pueblo. La gracia de Dios sobre Moisés, la gracia de Dios sobre Noé, la gracia de Dios sobre Abraham. ¿Y qué tal David? Llega Dios y le dice al pueblo, este rey que ustedes escogieron, Saúl, no sirve, lo tengo que eliminar. Y le dice a Samuel el profeta, quiero que vayas a la casa de Isaí y que escojas a mi ungido. Ya yo lo escogí. Y Samuel le dice a Dios, ¿cómo se nos ocurre hacer algo así? Si Saúl se da cuenta, me mata. Y Dios dice, vas a ir y vas a escoger al que yo te envié, porque ya yo lo escogí. Y se acerca por allá entonces y va con el cuerno lleno de aceite, porque de esa era la manera que ungían y escogían. Le derramaban aceite sobre la cabeza y eso significaba estar separado para el servicio de Dios. Y se lleva el cuerno Samuel y llega a la casa de Isaí. Cuando llega allí se encuentra que tiene varios hijos, el del más grande hasta el que parece más pequeño, el más parecido, el más fuerte, el más inteligente. Los tiene a todos de frente. Y llega Samuel y dice, pues tiene que ser el más grande, el primogénito y cuando agarra el cuerno Dios le dice ch, 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 para ese no es uy el primogénito no como así el más grande no pues debe ser el próximo ah, 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 ah. no 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 mires su parecer no mires nada de afuera porque Dios mira el corazón y siguió y siguió Samuel este 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 ya se acabaron entonces cuál Oye, ¿no tienes otro muchacho? Sí, tengo un muchachito chiquito que anda por ahí jugando con las ovejas. Bueno, pues traiga lo mismo, porque ese al más pequeño. Y traen a David. Y cuando se presenta David, Dios le dice a Samuel, úngemelo, ese es. Claro, estoy parafraseando, no se me asuste, ¿verdad? Lo unge Samuel con su aceite y sabemos que David se convirtió en el hombre conforme al corazón de Dios. 
Y cuando vemos a David y vemos su historia, es un pecador de primera. No calificaba tampoco, pero la gracia, el favor de Dios lo escoge para transformar. ¿Quién era usted o quién es usted sin Cristo? Cristo lo llama y lo escoge para transformarlo. Pero Él es quien elige, Él es quien escoge. No porque tú eres bueno, no porque tú cantas lindo, no porque tú enseñas bueno, no porque tú eres alto, no porque tú eres linda o lo que, lo que sea. Nada de eso le asombra a Dios. Dios viene y escoge gente común, así como estos discípulos. Vemos ahí en el capítulo 4. Y vemos que es Jesús quien inicia la conversación. Y de hecho, si nosotros nos vamos y, y analizamos todo esto, nos podemos dar cuenta que aún el pueblo de Israel, Dios dice que el pueblo de Israel, Él lo escogió de entre todos los pueblos de las naciones para ser de Él, el más pequeño de todos. Dios escogió a Israel no porque era fuerte, no porque era bonito, ni por nada. lo escogió y escogió esa nación porque era la más pequeña y la más débil. Y vemos a Dios trabajando de esa manera. A los profetas, a Jeremías, dice que desde el vientre de su madre, antes de conocerlo, que ya él lo había escogido. Dios escoge no porque tú haces, no porque tú logras todo eso. Inclusive, en Juan capítulo 15, en el verso 16, Jesús hablando con sus discípulos le dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, yo designé para que vayan y den fruto y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis en el Padre, al Padre en mi nombre, se lo conceda. Yo los escogí, yo los capacito, yo soy quien hago la obra en ustedes. Vemos completa y total dependencia nuestra en Jesús y en su llamado. Él es el que inicia la conversación, Él es el que hace todo, Él es el que nos trae hacia Él. Ahora, cuando nosotros miramos esto, entonces, ¿cómo nos debe hacer sentir esto? ¡Ay, caramba! Yo no estoy capacitado, yo no soy nadie. Entonces, ¿cómo me va a escoger a mí? Precisamente por su gracia. A mí me da mucha alegría que Dios es un Dios de gracia y que simplemente extiende su favor a los que no lo merecen, porque si no fuera de esa manera, yo no estuviera aquí hoy. Todos ustedes están aquí por la gracia de Dios. Porque si a le diera la gana, pum, 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 nos elimina uno a uno, que es lo que nos merecemos. Pero no. Dios dijo, no, Señor, le doy la oportunidad, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar. ¿Sabe qué? Hay un dicho en inglés que dice, what do you bring to the table? ¿Verdad? ¿Qué traes a la mesa? Como sea, ¿qué traes tú a esta reunión? Y Jesús no te invita a la mesa para, que, para ver qué tú traes a la mesa, sino que Él te invita para que te sirvas de su mesa. Él ofrece, Él da, Él elige. Nosotros no traemos nada a esto excepto un corazón rendido y él comienza a trabajar y él hace la obra. En 1 Corintios capítulo 1, en el verso 27, dice que Dios escogió, que Mire, sino que Dios ha escogido, ponga su nombre, lo necio del mundo. Usted dice, ay pastor, ya nos insultó, nos dijo necios. ¡Necios somos! Yo también soy uno de ellos, probablemente soy el primero en la fila. Y hablando de fila, más tarde le digo lo que me ha pasado en la fila de los bancos ayer. <risa> lo necio del mundo, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido al débil del mundo, ¿para qué? Para avergonzar a lo que es fuerte. Usted puede ser un debilucho y usted puede ser un necio y no hay problema. Dios puede trabajar con usted, se lo confieso, lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. De corazón, 
Tenemos que entender eso. Mire, una vez un ateo dijo lo siguiente, hace muchos años, un ateo hablando de los cristianos, dijo lo siguiente, si alguno es ignorante, si alguno carece de sentido común y cultura, si alguno es necio, vuélvase valiente para hacerse cristiano, porque califica. Los vemos en sus propias casas. Los peores, los más vulgares, los más incultos, son como enjambre de murciélagos u hormigas saliendo de sus nidos. Son como ranas celebrando una conferencia alrededor de un pantano o como gusanos reunidos en el lodo. Esto es lo que pensaba él de los cristianos. Ranas, murciélagos, gusanos. Bienvenidos al pantano, mi gente. Sea rana, sea gusano, sea murciélago, usted o lo que sea. Es bienvenido. Dios es el que cambia, Dios es el que transforma lo débil en fuerte, lo vil y lo necio en algo sabio. Así que tengamos eso presente. Él nos provee el poder, no solamente Él nos escoge, Él nos provee el poder para vivir vidas que son... Mire, ¿recuerda a Pedro? Pedro era uno que metía... Donde Pedro ponía la lengua, metía la pata. Donde Pedro abría la boca, metía la pata. ¿Sabe? ¿Usted conoce gente así? No los mire. No los mire. Gente que constantemente cuando hablan siempre meten la pata. No los mire. Yo sé que puede ser que haya alguno aquí o está en otra iglesia. Así era Pedro. En todo metía la pata. Una que otra vez Pedro decía algo que Jesús dijo. Wow, Pedro, eso no vino de ti, eso vino del Espíritu. Porque si fuera de ti, meten la pata como sea. Ustedes conocen la historia. Léasela si no, están muy bonitas. Pero sin embargo, vemos a ese mismo Pedro que después de pasar tres años con Jesús, se para frente a una multitud, predica un mensaje como nunca antes y tres mil personas caen convencidos de la verdad de Cristo. ¡Wow! Y ese sermón está escrito en Hechos capítulo 2 y 3. Así que vaya allí, léase un día de esto. Pero en el proceso, Dios escoge... Y Dios es el que entonces nos da poder para cambiar y para hacer todo lo que hacemos. ¿Vieron lo que hizo Jesús? Jesús escogió a doce discípulos. Doce, los escogió Él mismo. Él mismo los escogió. Y luego de escogerlos, no escogió una multitud, solo doce. Y con esos doce, dice la palabra de Dios, que estos se regaron por todo lugar, predicando el Evangelio. Y en Hechos capítulo 17, en el verso 6, dice que voltearon el mundo al revés. Trastornaron al mundo con la predicación del Evangelio. ¿Qué testimonio el de ellos? Eso es buena noticia para ti y para mí. Porque significa que aunque no seamos talentosos o seamos tan lentosos, Dios puede hacer algo con nosotros. Amén. Mire, usted no es cualquier cosa. Mire, usted puede decir, sí, pero es que yo soy una rana, o soy el murciélago, yo soy la hormiga, pastor. Yo soy el gusano. Mire, le voy a decir una cosa. Tenga mucho cuidado porque a veces nosotros usamos esta falsa humildad y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es negándole el poder a Cristo. Pastores, que yo no soy. Mire, usted, pero yo no soy así. Yo no tengo ese talento. Ay, mire, fulana, fulana es buenísima, pero yo, yo no soy bueno para eso. Y siempre son, son buenos para nada. Se declaran en bancarrota. Y siempre, entonces lo que están diciendo es, yo soy tan malo, no tengo nada de talento, soy tan pobre, soy tan, tan poco, que Dios no tiene poder para hacer algo en mí. Estoy negando el poder de Dios. No importa cuán humilde nosotros pretendamos ser. Sí, podremos ser murciélagos, ranas, hormigas. Y, pero sabe que Dios nos transforma. 
Dios hace hasta el más pequeño, lo puede hacer grande, no para su propia grandeza, sino porque Él se hace grande en nosotros. Entonces podemos regocijarnos y darle gracias a Dios, gracias a Dios, que Él tiene gracia y que Él llama, Él escoge y que Él capacita y empodera al que Él quiere usar. Podemos ver eso. No hay, mire, no hay duda alguna de que Dios puede tomar a un grupo y transformarlo en una multitud, porque ya lo hemos visto por dos mil años. Ahora Dios no es, mire, Jesús no llegó por las calles y dijo, quiero que me reúnan a todos, 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 vengan las multitudes, tráigame toda la gente y nos vemos en el centro de convenciones. Eso es lo que hacemos las iglesias a veces. Traigan, traigan las multitudes, traigan las multitudes. Jesús simplemente pasó, vivió y según lo vieron, lo siguieron. Algo tenía Jesús. ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, anyway, entonces vayamos a la próxima. Para que nosotros podamos entonces ser atractivos así, ¿verdad? dijimos que nosotros necesitamos depender de la gracia de Cristo, pero no solo depender de la gracia de Cristo, tenemos que adherirnos, pegarnos, adherencia a la persona de Cristo, pegarnos a Cristo. ¿Se recuerdan que había un canto que decía, quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo? Quiero vivir pegado a ti. Ah, pegado de Cristo. Así como nosotros queremos vivir pegado de la novia. O del novio. Ah, las muchachas. Quieren vivir pegados todo el día. ¿Ah? Hmm, no me miren así. Algunos están mirando, no, pastor. No, esto es cosa tremenda, ¿no? pero... Vivir pegado de Jesús, adherirnos a Él, pegado de Él, pegado, pero pegado, pegado de Él. Esto significa una relación personal íntima, profunda, donde nosotros hagamos de que Él es primero en nuestra vida. Tantas veces que decimos esto, y esto lo queremos ver en el método de Jesús. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús no llamó a las multitudes, como le dije, a una conferencia, y les voy a dar una conferencia, y les voy a dar una otra conferencia, y un simposio, y voy a tenerlos a todos bien educados para que hagan esto. ¡No! Jesús lo que hizo fue caminemos juntos, vivamos juntos, mírenme, imítenme. Vamos a caminar y vamos a hacer esto, vamos a darle amor a la gente, vamos a ayudar a la gente. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, tú entregas, te entregas a una relación con su persona, con su persona. Te asocias con él, haces una sociedad con él, pero una sociedad en la cual estén ligados y nunca despegados. El, el hacer discípulos tenemos que entender que gira en torno a la persona de Jesucristo y nuestras relaciones con los demás. O sea, esto se trata de mí, me pego a Cristo y amo a las personas. Es, eso es lo que hay que hacer. Dos implicaciones te, tiene esto. Mire, primeramente, usted es libre. Usted es libre, usted no tiene que vivir legalistamente, no tenemos que ser legalistas con el Evangelio, no tenemos que ser legalistas con el cristianismo. Mire, esto no se trata de usted seguir unas normas y unas reglas para tener los resultados. Esto se trata de vivir con una persona que se llama Jesús para ver los resultados. Eso es importante. Caminamos con Él. No quiere decir que vamos a ignorar entonces lo que Él nos pide. Porque se trata de amarlo y apapacharnos con Él. No, también hay obediencia y hay que caminar justo en sus estatutos. Pero de eso vamos a hablar en un momento. Pero no tenemos que ser ritualistas ni legalistas de esa manera. Ayer me encontraba uh, hablando con unos caballeros y, y, y uno de ellos me dijo, venga, 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 les quiero enseñar algo. ¿Verdad? Y, y, y yo sí me dice, mire, yo soy artista. 
y, y yo dibujo y esculturas y todo. Es un, un tipo muy talentoso, un cubano eh, de edad ya, que lo logré conocer ayer por una de esas causalidades de la vida. Y me enseñó algunas fotos de, de las pinturas que él ha hecho en la ciudad y cosas y contratos que le han dado muy grandes, muy lindos. Y yo, wow, qué lindo. Me dijo, ¿usted es pastor? ¿Verdad? Me dijeron. Y yo, sí, sí, yo soy pastor. Me dijo, pastor, le voy a hacer una... Mire, yo quiero ayudarle. Si usted tiene algún santo o alguna imagen o algún ídolo que se le ha caído, se le ha roto algo, yo se lo reparo. Usted viera los trabajos que yo hago con esas estatuas. Y yo le dije, ay, papá, te cuento que conmigo te mueres de hambre. Porque en nuestra iglesia nosotros no tenemos estatuas, ídolos, ni nada de eso. Oh. Bueno, pero si usted conoce a algún sacerdote amigo suyo que tenga, usted me avisa que yo le arreglo cualquiera a ella. Y le dije, no, papá, nosotros no tenemos imagen, ni ídolos. Como pueden ver, aquí no hay ninguna imagen de nada. ¿Por qué? Porque Cristo no está en una estatua. En el, mire, si usted quiere, yo no le voy a hacer una... Ahora mismo no quiero derribarle nada de eso. Pero en el Salmo, en los Salmos, usted lee los Salmos, ahora en esta se me va de la mente, ¿cuál es? No sé si es el 118, habla claramente de estas cosas. No debemos, imágenes, ídolos, cosas artificiales, Dios no habita en eso, Dios habita en corazones. ¿Amén? Entonces, claro que yo le hablé un poquito a él, pero el hombre no estaba en condiciones ni en el tiempo para escuchar todo eso. Pero le dije, quiero tu teléfono, quiero comunicarme contigo y quiero que conversemos más acerca de esto, ¿verdad? Porque de esto se trata, ¿verdad? No es de legalismo, no es de rituales. Usted puede hacer todos los rituales que quiera y Dios hace. ¿Otra vez? Repítelo, repítelo, dale, repítelo. ¿Ya? Tremendo, wow. Qué habilidad para repetir lo mismo. Vaya, hágale eso a sus hijos, a su esposa, a su familia. Repite, 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 repite. Los va a cansar. Sea honesto, háblele de corazón, Él escucha, Él escucha y contestará. Pero vamos, porque Jesús llega a la escena y no empieza a formar una organización o a hacer una institución, sino que simplemente se trata de relación. Entonces se trata de adherirnos, pegarnos a Él y tener una relación con Él. Próximo, no solamente adherirnos a Él de esa manera, abandonarnos para la gloria de Dios y depender de la gracia de Cristo, sino también confiar en la autoridad de Cristo. Tenemos que confiar en su autoridad. Si Él dice algo y Él quiere hacer algo, nosotros solo decimos amén. Mire, en Lucas capítulo 5, muchos de ustedes han conocido esta historia, la habrán leído, la habrán visto, hasta en movies, en películas y en todas las cosas. Y este capítulo 5 en Lucas relata una historia que parece, y muchos están de acuerdo y yo creo que sí, que es la misma historia que se presenta en Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 vemos a Jesús que llega y ve a Andrés y a Simón, quien es Pedro, y le dice, síganme. Y ellos se vienen de su barca y siguen a Jesús. Más adelante ve a Juan y a Jacobo, los hijos de Zebedeo, y le dice, síganme. Y ellos dejan su barca, dejan a su padre, dejan sus redes y se van con Jesús. Ahora, dándole un poquito más de sabor y detalle a esta historia, en el Lucas capítulo 5, lo que sucede es lo siguiente. Dice la palabra de Dios que Jesús se acercó y cuando se acercó a la orilla, vio que allí estaban unos pescadores que habían venido de pescar toda la noche y Jesús le dice, ¿agarraron algo? ¡Nada! Le dice, bueno, pues tiren la red a este lado. De, en serio. Te dijimos que no hay peces, no hay pescado hoy. Hoy se come carne porque no hay pescado. Hoy no hay nada. Y Jesús le dice, bueno, tira la red al otro lado. 
Bueno, ¿está bien? Ahí, tirámosla. Y cuando tira la red, se le llena de tal manera que la red se está rompiendo de tantos peces y entonces tienen que buscar ayuda de otros para que le ayuden a levantar todo el pescado. Según se cree, esta historia es la que le da al llamado a Jesús de decirle, ahora síganme, con razón, porque pareciera que como que simplemente llegaron y Jesús dijo, síganme, y ellos, oh. como no tenemos detalle, pero cuando miramos en Lucas capítulo 5, vemos un poquito más de detalle, con razón le siguieron, y le dice, lo voy a hacer pescadores de hombres, wow, qué cosa tan tremenda, ahora, ¿qué fue lo que ellos entonces se dieron cuenta?, de que Jesús, mire, yo voy a decir una cosa, Jesús sabía mucho más sobre la pesca que ellos, porque Él creó los peces, el agua y los pescadores. A veces nosotros pensamos que no las sabemos todas y no nos damos cuenta. Jesús llega a la escena, no es un pescador, pero Él hizo los peces, hizo el agua, hizo la <risa> hasta el pescador. Quiero dejarte saber algo, es importante que nosotros, dos mil años después, analicemos esto en nuestras propias vidas. Hay una palabra... Nosotros en la consejería llamamos dissociation, desasociación. Eso suena un poquito raro. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros, de una manera u otra, nos apartamos de una cosa en nuestra vida y como que vivimos aparte de algo. Y a veces nosotros le hacemos eso a Jesús. Nos desasociamos de Él. Porque voy al trabajo. Y cuando yo voy a ir a construir una casa, a poner lodo, poner chirro, o hacer lo que sea, o cuando voy a ir a limpiar una casa, o cuando voy a ir a la oficina, o cuando voy a trabajar, le digo, Jesús, mira, voy a pintar una casa, quédate ahí quietito, porque no te manches la ropa, yo pinto, yo me ensucio. Y como que nada de nuestro trabajo de pintor tiene que ver con Jesús, como que nada del trabajo nosotros en la oficina tiene que ver con Jesús, como que nada del trabajo nosotros en la escuela tiene que ver con Jesús, nada del trabajo nosotros en ese restaurante tiene que ver con Jesús, como que nos desasociamos de él y no nos damos cuenta que si usted piensa que usted es buen cocinero añádale a Jesús a la ecuación si usted piensa que usted es buen pintor tenga a Jesús a su lado para que vea cómo queda esa pintura me entiende lo que le quiero decir no saquemos a Jesús de nuestras cotas cotidianas y de nuestro diario vivir porque Dios mismo fue el que te creó a ti y creó lo que tú estás haciendo y todo lo que tú puedas tocar o hacer él es el creador de todo Quiero dejarte saber sencillamente que Él es, mire, Él es el maestro de cada dominio de nuestras vidas. Todo lo que puedas tú hacer en tu vida, toda faceta de tu vida, todo lo que tú te puedas imaginar en tu vida, Dios lo conoce mejor que tú. Y sin Él es una cosa, y con Él queda mucho mejor. Ahí es donde nosotros vemos la misión del, del reino de Dios. Nosotros tenemos que entender que Él lo hizo todo, 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 todo. Y Él está en todo, 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 todo. Nosotros no nos podemos apartar de Él y desasociarnos de Él con, nuestro, con nuestra vida cotidiana. Sencillo. Tenemos que entender que Dios entiende a nuestra familia. Mujer, ¿sabes una cosa? Dios entiende a tu marido mejor que tú. Bueno, de todas maneras, Él dice que tú no lo entiendes. pero. Y además tú quisieras entenderlo mejor. Cristo lo entiende, créeme, Él, él sí entiende. Hombre, Créeme, Dios sí entiende a tu mujer. Yo sé que el 80% del tiempo era Marvin, hace así. No la entendemos, pobrecita Teresa, que no la entienden. Pero Jesús te entiende, mija. Aleluya. Jesús conoce. Hijos, usted pensará, yo no sé qué es lo que le pasa a mi mamá, a mi papá, qué es lo que llevan en esa cabeza, porque no entiendo. Sepa, 
Jesús los conoce y los entiende. A sus hijos probablemente usted siente peor. ¿Qué es lo que este muchacho tiene en esa cabeza? Mi mamá decía, tiene cucarachas en la cabeza este. Pero Jesús nos entiende, amén. Porque Él nos hizo. Entonces, si Él nos hizo, Él tiene autoridad. Dejemos, rindámonos a su autoridad. Él es el Maestro, Él es el Señor. Y Él domina sobre todo en nuestra vida. Y cuando Él hace eso, nos va mucho, pero mucho mejor, ¿verdad? Tenemos que tener una completa y radical confianza en su autoridad. Y por último, necesitamos una completa y radical obediencia a la misión de Cristo. ¿Vieron lo que hacen estos muchachos? Al instante se levantaron. Al instante se levantaron. Al instante. Algunos de ustedes están aquí que dicen, dentro de un instante estoy que me paro y me voy para mi casa a comer. Está bien, eso es bueno, pero espérense un ratito, esto no aplica aquí. Pero al instante se levantaron y salieron a seguir a Jesús. Y lo que yo quiero que usted vea es que este plan tan inconvencional de Jesús, de escoger a dos o tres, a un grupito, especialmente gente que solo por su gracia, y hacer todo lo que hizo. Mire, ¿sabe una cosa? Él puede hacer lo mismo con nosotros. Él puede hacer lo mismo con usted y conmigo. Pero se trata de que nosotros sigamos sus pasos, obediencia. Mire, cuando nosotros vemos a Jesús caminando, se le pueden acercar multitudes, pero no todos lo seguían. Muchos, dice la palabra, muchos le seguían, pero luego cuando termina todo, terminan solo unos pocos. Jesús no tenía esa estrategia de hacer convenciones y conferencias, solo impartir su propia vida sobre un grupo de personas. Y es lo que Él quiere que tú hagas también, Usted puede hacer un impacto para la gloria de Dios en todas las naciones, aunque no tenga ni pasaporte para ir de aquí a allí. Pero usted puede hacer un impacto. ¿Cómo? Invirtiendo su vida en otra persona, allí cercano a usted. Haciendo lo que Dios quiere que usted haga, obedeciéndole y siguiéndole en todos sus pasos, dándole la gloria a Él. Usted puede ser un impacto para el mundo solamente comenzando por una persona. Mire, de una se levantaron, y le siguieron al instante. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? La pregunta es para nosotros. Dios nos ha dado una misión. ¿Será que nosotros de inmediato al salir de aquí vamos a empezar a adoptar la misión de Cristo en nuestras vidas de hacer discípulos? Esa es nuestra misión. Le he dicho antes, y esto ya usted lo ha escuchado cuchucientas veces aquí. Cuando usted tiene un familiar o una persona querida que se está muriendo, usualmente quiere escuchar lo último que dice esa persona, su último pedido. Fulano antes de irse dijo que blank. Y usted considera eso súper importante. No, es que pidió que lo enterraran. No, es que pidió que lo quemaran. No, es que lo quemaran. No, que dijo esto, que dijo lo otro. ¿Qué? Entonces, y uno está como, sus últimas palabras. ¿Qué dijo? ¿Y cómo cumplírselas? Las últimas palabras de Jesús fue ir. Y hacer discípulos. Agarremos eso en serio. Porque antes de irse, eso fue lo que nos dejó. Nos dijo que hiciéramos. Nos dijo que Él quería que hiciéramos. Por Él y por nosotros mismos. Agarrar esa misión en serio y obedecerla. ¿Cuál es el plan? Vive. Vive. Vive para Él. Acércate a Él. No se trata de ir y dar una conferencia y dar un, una clase. Se trata de vivir. Mire, en tus relaciones con los demás reflejando tu relación con Cristo. Mire, y aquí quiero llegar 
y al final. Primera de Corintios, capítulo 11, en el verso 1, Pablo le dice a la iglesia, sed imitadores de mí, como yo, de Cristo. Ouch, ouch. Pensen esto, sed imitadores de mí como también yo, yo lo soy de Jesucristo. Quiero hacerte una pregunta, cristiano y cristiana, hermano, hermana. ¿Le diría eso a usted, a otra persona? Imítame a mí, como yo imito a Cristo. ¿Sería capaz usted? ¿Se atrevería? Con convicción, con seguridad de que usted, su manera de vivir, se lleva dos likes en vez de uno. Y que usted pueda decirle a otra persona, imítame a mí. ¿A cuántos de ustedes eso le da un poquito de miedo? Porque nos conocemos. ¿Vieron eso? ¿Cómo? ¿Qué audacidad la del apóstol Pablo de decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo? Ayer le dije que le iba a dar una reseña. Esto que yo estoy hablando hoy lo pude vivir ayer y me duele. ¿Por qué? Porque salí a hacer unos mandados y mientras estaba haciendo los mandados fui al banco y en el banco me trataron mal. Fue injusto. No, estuvo mal lo que me hizo la del banco. Pero yo mi respuesta no fue nada como el apóstol Pablo ni como Jesús tampoco. Yo a veces bromeando y, y digo la expresión y y no lo digo por falta de respeto ni nada, pero a veces yo digo, me bajé de la cruz. Me bajé de la cruz. Y con todo y clavos le di. Sí, con clavos en mano. Y salí de allí y le dije a la persona que estaba conmigo, prepárate, porque hoy va a ser un día difícil. Ya empecé mal. Señor, ayúdame. Esto es una prueba, dije. Señor, esto es una prueba. Yo sé que me estás probando, y yo tengo que pasar esta prueba. No bien llegué a otro sitio, me pasó otra. Y honestamente, vuelvo a decir, <ríe> me está probando. Pero no pasé la prueba tampoco. Me voy a otro lugar. Y se me presenta un caballero, probablemente de esta altura, y yo estoy en la fila, y el hombre viene y ¡pum! se me cruza enfrente. Eh, discúlpeme caballero pero la fila es acá y me dijo es que la fila no debería correr así debería correr para ella a mí no me importa cómo corra la fila yo soy el último y esto le toca detrás de mí y el que andaba conmigo yo dije pues tengo guardaespaldas aunque no era ni por cerca de grande de ese ok pero vamos a dejarlo allí el tipo se movió no me dijo nada yo dije gracias a Dios pero por aquí voy. Y dije, Señor, ¿qué me pasa? Estoy medio guapito hoy. Nos acercamos a otro lugar y estamos haciendo un tra una transacción, un negocio con unos caballeros y, y a todo esto me enojé y le dije a la persona que andaba conmigo, olvídate de ese negocio, que te devuelvan el dinero, esto no sirve. Y el hombre me miró así y dijo, yo no hice trato con usted, yo hice trato con él. Y así, ah, pues hable con él. Ven, hágale. Y me quedé. Entonces el hombre como que después vino a acercarse y hasta me tocó así y me dijo, mire, me tocó aquí, ya yo quería, pero no, me quedé quieto, le dije, hable con él. Ya yo estaba así, yo, señor, no la paso, esta prueba no la paso, ya me bajé y tengo los clavos en la mano. 
Le digo una cosa, yo no sé si mi, el compañero que andaba conmigo se fijó, pero él, discutiendo con nosotros, y los amigos de él empezaron a salir a la acera. Y yo dije, oh boy. No, señor. Y yo seguía. Este chiquitín que está aquí se para firme y es medio guapo a veces. ¿No? No, me sorprende cómo no le han dado una paliza ya. Al final de todo, ya después dije, Señor, ayúdame. Vuelve a crucificarme, vuelve a ponerme los clavos en la cruz porque me bajé y no, no es justo. Estoy mal. Dentro de mí yo estoy diciendo todo esto. Cuando el hombre ya se acerca un poquito más quieto y ya me doy cuenta que un amigo de él llegó por allí, que era miembro de esta iglesia hace muchos años, y le dijo, ese es el pastor. Y se fue. Ni quiso parar. Y yo, ¡hey! Y yo, ¡eh, pastor! Y se fue. Pero esos son otros 20 pesos. Y ya el hombre vino para acá y me empieza, ¡mire, quiero una agüita! Y yo, no, está bien, no quiero nada. Tranquilo, gracias. Y seguí, seguí, hasta me invitó a entrar a su casa. Y ya le dije, bueno, le acepto el agua. Ya al rato comenzamos a conversar, nos hicimos mejores amigos. Cuando ya me monté en el carro vino y me dijo, pastor, discúlpeme. Discúlpeme, hermano. Es que yo le dije, no, no, tranquilo. Usted tiene razón. Discúlpeme a mí también. Ahí vamos, ¿ok? Dios me lo bendiga. Y el Señor, hoy he fallado tanto. Y me puse a pensar cuando me estaba preparando para todo esto esta semana y digo, Señor, ¿seré yo capaz de decirle a la persona que está al lado mío Imítame a mí como yo imito a Cristo. Hermanos, necesito ayuda. Yo no sé usted, pero yo necesito mucha oración y ayuda. Yo quiero llegar, mire, aunque si no llego a ser como Jesús, al menos ser como Pablo. Aunque sea llegar hasta allí y poder decir, Señor, con confianza y con sinceridad de corazón, imíteme, porque yo imito a Cristo. No es fácil, porque yo no he sido fácil. Yo no sé usted, pero cada día me encuentro que si no fuera por el favor de Dios, por la gracia, que no me la merezco, no pudiera estar de pie aquí. Y le digo, es la única manera en que vamos a poder cumplir con la misión de Cristo. Nos pegamos de Él, le obedecemos, lo entregamos todo, lo rendimos a Él y para la gloria de Cristo todo se ha hecho como Él quiere. Y cuando Él quiere. Y vamos a ver a la iglesia Oreb reventar con personas llegando a los pies de Cristo. Pero nosotros tenemos que ser capaces de vivir de manera que podamos decir con convicción, sígueme, imítame, porque yo voy imitando a Cristo. La iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.